0: Estamos comunicados telefónicamente con Martín Ayerbe, él es referente del Movimiento Político Popular Social 21 La Tendencia, que esta noche a las 20.30 en Calle Castromán 770, entre Calle Cervantes y Alén de Venegas, Godoy Cruz, va a dar una charla muy interesante y queremos saber de qué se trata. ¿Cómo te va Martín? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, contanos Martín, ¿de qué se trata la reunión de esta noche? Bueno, nos vamos a reunir, a realizar la Revisión de la Bárbara, el,
1: el modo popular de construir un proyecto. idea de fabricarnos con nosotros Perón, aquellos que se valieron del Estado empresario argentino para organizar la nación y enfrentar a las embajadas extranjeras y sus multinacionales para poder alcanzar el primer empleo pero poder trascender más allá también del de plano de la materia y desarrollar una metafísica, una filosofía de liberación que pueda hacer desplegar este al argentino y crear un signo equilibrado en el mundo, siendo nosotros conscientes de la existencia de la vida y la Pachamama, y construimos como custodios de la misma en lo que planteamos como camino al equilibrio, camino al Pachamudi, porque el camino 5 está quemando el planeta. Y a, y a debatir fraternalmente eh, esta noche
0: en Godoy Cruz. Martín, es evidente de que la independencia política para nuestro país es fundamental eh, y todo el mundo habla de eso. ¿Cuál sería el camino que ustedes están proponiendo concretamente en estos tiempos?
1: El camino es el Estado empresario, todo lo demás son soluciones interiores al capitalismo que no han dado respuesta los últimos... 40 años por lo menos. La voluntad de dar vuelta a la taba en este aspecto. Por eso, para nosotros, el MA21 es un sistema de transporte que unifica el modo carretero, el modo ferroviario en el hinterland argentino, en el interior del país, en la comunicación de nuestro mercado interno, nuestra producción y nuestro consumo. Pero también se vale del Frente Marítimo Internacional. A poder dar un transporte eficiente, seguro y confiable, tanto de cargas como de pasajeros, que tiene como objetivo, en el plano externo, racionalizar el comercio exterior mediante la Marina Mercante, que es el brazo físico que lo realiza. Y en el plano de interior es integrar a nuestras provincias argentinas que están desconectadas a partir de la
0: te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyón y por supuesto el debate está abierto las ideas pueden surgir de cualquier lado y todo, todo ideas es un aporte interesante para escuchar y debatir esta noche entonces 20.30 en calle Castromán 770 entre calle Cervantes y alén Venegas Godoy Cruz nos encontramos
1: muchísimas gracias nos
0: esperamos a todos Estamos comunicados telefónicamente con el señor Miguel Rubio, secretario de prensa de la Federación del Zoeva, eh, y queremos hablar con él por la preocupación que tenemos sobre la situación que están atravesando trabajadores de bodega y de viñas que están cobrando muy por debajo de lo que es la canasta que se ha ubicado en 54 mil pesos. Miguel Rubio, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, no hay no, problema. No, 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 no. Cuéntenos, este, ¿cuál es la posición del sindicato hasta en, hasta ante esta situación donde los trabajadores bueno, están sufriendo unos salarios que no le alcanza a llegar a fin de mes? Sí, esta situación nosotros es la venimos
2: sufriendo ya hace tiempo, largo, no es no nueva. Evidentemente que la situación económica del país, bueno, no, perjudica, no falta más de lleno a los trabajadores de que vinieron por. No logramos nunca ni siquiera arrimarnos a lo que es la canasta básica, no podemos salir de la pobreza. imagínate que yo tenía el 52%, vos me decías el 54%, pero bueno, partamos de diferencia, 53 mil pesos contra 35 promedio, 40 que cobra un trabajador, en el mejor de los casos, que estoy hablando de trabajadores de viña que no llegan a 30. Entonces, es imposible, ¿por qué? porque nosotros estamos ahora sentándonos a paritar y e imagínate que para
0: lograr algo necesitamos un 55% como para arrimar. ¿Y por qué es imposible, eh, teniendo en cuenta que el año pasado las bodegas, según lo que ellos mismos han dicho, han vendido récord en vino? Este ha sido un año muy bueno para la patronal. ¿Por qué no, no serlo también para el trabajador?
2: bueno, eso sería lo no ideal, ya que decir, no, no, no necesariamente tenemos que esperar que nos lo digan las bodegas. Vos, cualquier ente que vos consultás, que lleva las estadísticas, te va a decir que fue un año súper para la vitivinicultura. Desde ya que eh, crecieron las exportaciones, creció la venta del vino interno, o sea, liberaron el precio del vino que, que estaba en precios cuidados. En realidad fue un año espectacular. Yo creo que de la pandemia, si hay una actividad hay que salió beneficiada, es la viticultura Pero bueno, a la hora de, de ofrecer sueldo, de pagar sueldo, siempre pasa lo mismo. Son, digamos, los empresarios, sobre todo los empresarios mendocinos, que eh, ya lo tienen como asumido, son muy miserables a la hora de pagar. ¿Por qué? Porque ellos te nivelan con el productor. Nosotros peleamos los dos convenios. Peleamos el convenio del trabajador de viña y el trabajador de bodega. Entonces, ¿qué te dice? Yo tengo una rentabilidad como bodega del 50%, pero el productor tiene una rentabilidad del 10%. que es a causa de ellos que son los compradores del agua para regresar el vino? No es a causa del trabajador. Entonces, si voy a cerrar una paritaria en un 50% y matas al productor. Entonces, bueno. Ahí empiezan a nivelar para abajo y estamos como estamos, porque esto no es nuevo, te vuelvo a repetir. Esto viene sucediendo hace 10 años atrás. Todas las otras actividades, todas las otras industrias han ido eh, acompañando la inflación. Nosotros siempre vamos a quedar, la vamos corriendo atrás. ¿Por qué? Porque nosotros el año pasado arreglamos, ellos salieron a decir, arreglamos un 42%. Claro, pero el escalonamiento nos hace ir siempre de atrás. Nosotros el 42% lo vamos a cobrar ahora recién en, en el próximo sueldo, con el mes de febrero. Así que bueno, nada, eh, la novedad que tengo es la siguiente. El 15 de enero se presentó ante el Ministerio el pedido de convocatoria, o sea, para que
0: convoquen a las cámaras a paritar. Todavía no queremos respuesta. Eh, eh, ¿cómo es posible que se haya naturalizado esta situación de pagar en cuotas los aumentos? No es solamente en el caso del SOEBA, pasa en todos los gremios de la República Argentina. ¿Cómo es posible que el sindicalismo haya permitido naturalizar este sistema de pago?
2: Y lo que pasa es que, que se naturalizó porque no tenía, eh, no tenía otro movimiento de negociación. Te vuelvo a reiterar. Como trabajador no podría estar en la línea de pobreza. Cualquier trabajador que se preside tal no debería ser pobre. Debería estar mínimamente cercano a lo que es una canasta básica. ¿Por qué? Porque eh, acá estamos hablando de trabajadores, de gente que labura y labura mucho. No estamos hablando de planes sociales ni de ayuda, nada. Trabajadores, ¿qué pasa? Si no hacen en cuota... Cuando vos peleas un porcentaje, te dicen, no, vos estás loco. ¿Cómo vos estás loco? Si vos tenés una proyección inflacionaria del 40%, bueno, yo te estoy pidiendo el 40%. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Sí, bueno, pero no tenés el 40% mañana. Vos vas a tener mañana el 4%, pasado el 8%, pasado... No sé si me entendés. Entonces, ¿y con los descolonamientos qué logran? Sí, logran. Eh, Sacar ventaja, digamos, en, en, con el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero de ellos sigue trabajando y a vos los aumentos que van viniendo, digamos, salteados. Segundo, los aguinaldo. Vos pues nunca vas a tener el mejor mes cuando vos tenés los aumentos escalonados. Y si no, está la otra. No te lo puedo pagar. Todos juntos no te lo puedo pagar, pero eso es. 2 más los cuatro. Es muy rara la actividad, mira, bancario, que es uno, digamos, de los gremios más fuertes, con una actividad super pujante, no puede cerrar, como se, se hizo toda la vida, un porcentaje anualizado. Tenés que ir siempre conseguiendo escalonamiento y tenés que ir conseguiendo el dinero no remunerativo que te impacta en todo aquel trabajador que tiene antigüedad, categoría, ¿por qué? Porque esa plata que viene en forma no remunerativa, que viene por fuera, que se hace para equiparar un poco la supongamos, yo te pido el 40%, entonces, mira, yo te doy el bien hasta dentro de tres leches, pero te completo por fuera con un no remunerativo. ¿Qué pasa? Ese no remunerativo no lleva carga. Ya le está dando una ventaja. Segundo, te está dando otra ventaja más por la cuota. Le está dando otra ventaja más porque esa plata no va labinando. O sea, todo para ellos Todo para ello. Y encima, tienen digamos, de la anuencia o el aval del ministerio, porque el ministerio no, no quiere, no quiere problemas. Entonces, que la paz social, que esto, que lo otro, mirá, sin más lejos. El año pasado nosotros vinimos a paritar en vez de febrero, por causa de la pandemia, paritamos en julio. En julio. O sea que de febrero a julio, ni noticias de plata. Y empezaron los aumentos a partir de julio, ¿no? Que no es que fue retroactivo. Pero no obstante eso, como no se arriman por asomo el número, tomamos una media fuerza. Seis horas antes de iniciar la medida de fuerza, nos dictaron una consideración obligatoria. El ministerio ha pedido de los empresarios. O sea, A ver, acá hay que sacarle la carreta. El empresariado es quien, digamos, sostiene las tarimas o banca las campañas de los políticos. O sea, evidentemente que el político no va a jugar nunca para el lado del trabajador, salvo que falte, por para las elecciones, que ahí se acuerdan todos los trabajadores porque tienen ir a votar no, tenemos que convencernos que esto es así fue así y será así para siempre. Porque, porque vos sacar la gente de la calle y sos zurdo, quilomberos, y nadie vive con lo que gana un trabajador, mucho menos de viña. Pero bueno, mientras se pueden hacer los otas, se hacen los otas. Esto es así, no no hay mucho más para mirar. Hoy venía escuchando lo que gana un maestro mendocino, por ejemplo. Está en el puesto de 19. No maestro mendocino, no me tendría que meter porque no es una actividad que me compete. Pero estoy doy un ejemplo para que veas cómo se maneja la economía mendocina. De 24 provincias, Mendoza está a nivel sueldo. Maestro en el puesto nueve Y no es porque no es un gremio no fuerte los no, maestros. Entonces, yo no creo que pase por una cuestión de más fuerza, menos fuerza. Se hace lo mejor que se puede, se encargan de, bueno nada de no estar los gremios, de poner a la gente en contra de los gremios, pero a la hora, de la verdad, son los que se llevan la mayor parte de la torta por no estar. o sea, claramente se la llevan todas, crecieron, se les abrieron mercados asiáticos, creció el consumo interno de vino, sacaron el vino en lata, les fue espectacular, eh, dama juanas como nunca, o sea, no hay un, no tienen un indicativo que diga, che, mira, la verdad es que no podemos por esto. No lo tienen, no lo tienen. Así todo para que nos dieran el porcentaje que nos dieron escalonado, que así todo quedamos recontra desfasado con lo que es la canasta básica o, o, o la inflación. Así todo nos costó y terminamos cerrando en agosto. Aparte, después de eso nosotros tenemos otra contra que tenemos que esperar que el ministerio de esos aumentos, porque eso hay, hay un montón de empresas que dicen no hasta que no tenemos los dos yo no lo pago.